0: Este é um podcast TSF. Numa semana em que as estrapalhadas da saúde voltaram a fazer primeiras páginas de jornais, estranha-se-á que o tema da reflexão de hoje não seja as capelanias dos hospitais. Seria um tema interessante, abordado não pelo lado religioso, em meu entender menos relevante, mas pelo lado da essência do ato de curar. Seria falar da solidariedade humana subjacente ao ato médico e de como a poluição por uma cultura de fundamentalismo economicista está a transformar os locais onde se vive e se morre em frias e inóspitas fábricas de procedimentos. Decidi, no entanto, abordar outro tema, aparentemente não conexo, mas como espero tornar perceptível, muito próximo. Refirmo ao discurso de Sua Excelência o Presidente da República nas comemorações do 5 de outubro. Não o farei dissertando sobre o momento problema de ser ou não uma crítica ao Governo. A matéria é matéria que, por obrigação, me furto a responder, já que a função das ordens não é fazer o papel das oposições, mas simplesmente, e sem estados de alma, analisar a realidade pelas lentes do conhecimento técnico e da ética inerentes à profissão que representam. No caso vertente, o que me impressionou foi o apelo do Presidente aos portugueses para que respeitem e apoiem os professores na sua ação. Subjacente ao apelo está a compreensão pelas dificuldades com que se debatem todos aqueles que em Portugal vivem no dia-a-dia -a, -dia a defesa da causa pública. Seria mais eficaz, no entanto, dirigir este apelo à compreensão e ajuda dos responsáveis governamentais. Com efeito, está a tornar-se tradição qualquer governo fazer bandeira de um apurado espírito reformista, substanciando tal espírito num ataque sistemático aos funcionários públicos, preferentemente aos cultural e intelectualmente mais diferenciados. Numa metáfora do cão que desesperadamente tenta comer a própria cauda, o governo já atacou, fazendo disso grande espetáculo, os hipotéticos privilégios de juízes, polícias, professores e médicos. Vários ministros têm competido em demonstrar maior eficácia no disparate, desarticulando carreiras, pervertendo hierarquias, pondo em causa décadas de esforço pessoal de quem dedicou a vida ao serviço da causa pública. Tendo uma visão panorâmica do problema e contacto familiar com várias destas realidades, não posso deixar de comungar da opinião de vários analistas que o Ministério da Educação leva folgadamente a palma no campeonato da geneira, ilegalidade e desprezo pelos seus agentes. Apoiem os os portugueses, os professores, que esses já não contam se não consigo próprios. O Ministério da Saúde lá vai também, com zelo, fazendo os possíveis por desmotivar todos os que ainda para ele trabalham, ansiando pelo dia em que todos, devidamente fartos, abandonem os seus postos. Quando tal acontecer, e às centenas de oftalmologistas que já abandonaram o Serviço Nacional de Saúde se juntarem a otorrinos, dermatologistas, neurologistas e anestesistas, conseguir-se-á o ansiado equilíbrio orçamental, acabando de vez com essa gente refilona e despesista. Não tenho qualquer dúvida que a função pública, alicerce do Estado de Direito, é, tal como este, um obstáculo à eficácia gestionária. Os mecanismos democráticos são caros, a exigência de qualidade e igualdade da cidadania pagam-se. Culturalmente, a procura da excelência e da justiça distributiva conflitua com a cadeia de comando, a obediência à crítica e a acumulação de poder inerente ao mundo da economia e das empresas. Por isso, a oposição ao mundo dos vencedores e vencidos Sob a impiedosa manápula do mercado, o mundo dos valores e dos equilíbrios inerente ao facto de ser português é eventualmente pouco moderno, mas queira só não encontro nada. Por tal motivo, o discurso do Presidente da República deve ser lido muito para além do tema educação e enquadrado na cerimónia em que foi preferido. É que esta comissão e findou, como é tradição, com algo que alguns também julgam obsoleto, o hino nacional.